0: Φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδεια Ελπίζω να είστε καλά, αναπαυτικά Διότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, όπω καταλαβαίνετε, δεν ανέβηκε στις 8 και ανέβηκε στις 12 το βράδυ που, Η ώρα που υποτιθέται γίνεται το όλο πράγμα, τα φαντάσματα, τα πνεύματα και όλα αυτά τα τρομακτικά Αποφάσισα στο σημερινό επεισόδιο να σα αφηγηθώ τρει τρομακτικέ ιστορίε από την ιστοσελίδα του Reddit που βρήκα ενδιαφέρουσε και ωραίες Οπότε, χωρί να χάσουμε χρόνο, α ξεκινήσουμε. Ιστερόγραφο: Αποφάσισα από εδώ και πέρα να μην λέω του τίτλου για να μην προδίδω το περιεχόμενο των ιστοριών. Οπότε, δεν θα λέω του τίτλου και θα ξεκινήσω κατευθείαν με την πρώτη ιστορία. Είμαστε όλοι καταραμένοι και δεν μπορούμε καν να το δούμε. Τα μάτια μας δεν μα το δείχνουν. Είχα πάντα την αλαζονική εντύπωση ότι το ταξί μου και εγώ γνωρίζαμε του δρόμου του Βερολίνου όσο κανένα άλλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι απροσδόκητε φρικαλαιότητε που έχω δει κατά τη διάρκεια των νυχτερινών μου βάρδιων. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν λιγότερα όρια όταν είναι στο σκοτάδι και μερικέ φορέ αποκαλύπτουν ακόμα και μια εντελώ διαφορετική πτυχή του εαυτού του. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και η 15 εμπειρία μου δεν θα μπορούσα με προετοιμάσει για αυτή τη νύχτα. Το Βερολίνο είναι μια μεγάλη αλλαγή, ειδικά αν από ένα μικρό χωριό όπως αυτό στο οποίο κατάγομαι εγώ. Έχω αγαπήσει τη δουλειά μου σε αυτή τη πόλη, αλλά έχει τις αναθεματισμένες καταραμένε πλευρές της και αυτό οφείλεται κυρίω στους ανθρώπους. Οι δύο που μπορεί να φαίνονται φιλικοί και φυσιολογικοί κατά τη μέρα, αλλά αλλάζουν εντελώς μόλι ο ήλιος. Ως οδηγός έχω μάθει να παρατηρώ κάποια πράγματα, όπως όταν τυχαίνει να οδηγώ ένα μέλος κάποιας εγκληματική συμμορίας. Δεν θα πιστέψετε πώς τέτοιους έχουμε στο Βερολίνο. Αλλά δεν είναι η θέση μου να κρίνω, είμαι απλά ένα οδηγό. Έχω ένα σωρό ιστορίες, άλλες καλές, άλλες αιδιαστικές, αλλά υπάρχει μόνο μια νύχτα οδήγηση σε όλα αυτά τα χρόνια που μου έχει αφήσει ένα κόμπο στο στομάχι. Μου μια τόσο πικρή γεύση που τίποτα πόσα τρώω δεν μου φέρνει πια χαρά. Και αυτή είναι η νύχτα που γνώρισα τον Τζούλιους. Όταν δεν με καλούν να πάω να παραλάβω κάποιον, περιμένω στην ουρά με τα άλλα ταξί σε ένα σταθμό μετρό. Μερικές φορές περνάω ώρες εκεί πίνοντας καφέ και καπουνίζοντας με άλλους οδηγού ενώ πιβάτες. Λέμε να στον άλλον ιστορίζει τη ζωή μας και βάζουμε στοιχήματα για το ποιος έχει την καλύτερη ταρίφα της βραδιάς». Μια φορά οδήγησε έναν άντρα σε μια πόλη, 200 χιλιόμετρα. Έβγαλα τα ίδια χρήματα που συνήθως έβγαζα σε τρεις νύχτες. Η ταρίφα του Τζούλιου ήταν σε παρόμοιο ευρώς τιμής, παρόλο που δεν φύγαμε καν από το Βερολίνο. Στο τέλος της νύχτας δεν του ζήτησα καν χρήματα. Ήταν μια κρύα και νύχτα... Τυπική για αρχέ Μαρτίου, το είδο στις νύχτες που προτιμάς να περάσει απλά στο κρεβάτι, αν δεν έχεις να κάνεις κάτι όπως εγώ. Θυμάμαι να το σκέφτομαι αυτό ήταν η πόρτα του συνοδηγού του ταξί μου άνοιξε ξαφνικά, αφήνοντας να μπει ένα κρύο αεράκι. Το κρύο εξαφανίστηκε γρήγορα, καθώς αυτός ο νεαρός άνδρα με τα σκούρα μαλλιά και τα εξίσου σκούρα μάτια μου χαμογέλασε. «Μπορείτε να με πάρετε» με ρώτησε. Αυτός άνθρας θα μπορούσε να είναι 20 ή 36 ετών, ηλικρινά δεν μπορούσα να πούμε σιγουριά αλλά θυμόμαι έντονα το πως έβγαζε κάτι ζεστό και άνετο. Φορούσε παντελόνι και μαύρο σακάκι κάτω από ένα ωραίο λευκό πουκάμισο. Δεν ξέρω πολλά από ρούχα αλλά μπορούσα να καταλάβω ότι κάποιος είχε προσαρμόσει τέλεια αυτή την κατερόπα στο σώμα του. Ίσως γι' αυτό να τον πίστεψα όταν μου είπε ότι η διαδρομή θα ήταν μεγάλη Διότι πίστευε ότι θα είχε αρκετά χρήματα για να την πληρώσει Φυσικά είπα ναι και τον ρώτησα αν είχε αποσκευές με τις οποίες θα μπορούσα να τον βοηθήσω Μ- Μόνο αυτό Σήκωσε ένα μικρό τυλιγμένο πακέτο στο μέγεθος ενός βιβλίου και χαμογέλασε Αλλά θα, θα το βάλω στην αγκαλιά μου Κάθισε στη θέση του συνοδηγού Κάποιοι άνθρωποι το κάνουν αυτό, συνήθως αυτοί που είναι μόνοι τους και έχουν όρυξη να μιλήσουν. «Πού μπορώ να σε πάω, έχεις κάποια διεύθυνση» ρώτησα. Ε, «Όχι, όχι ακριβώς, ε, θα σου δώσω τις οδηγίες καθώς πηγαίνουμε, αν δεν σε πειράζει». Και αυτό ακριβώς έκανε. Ήταν μια χαρά για μένα όσο έτριχε το ταξίμετρο. «Διλ, ωραίο όνομα» είπα αφού την κάρτα που έχω μπροστά στο αυτοκίνητο με το όνομα και τον αριθμό μου ε, ευχαριστώ, είπα να έβαζα μπροστά το αυτοκίνητο Σημαίνει καρδιά, είναι ένα... Ε... Κοίταξα πίσω μου για να φύγω με ασφάλεια από τη σειρά των αυτοκινήτων Αλλά πάω, όταν παρατήρησα ότι τα αυτοκίνητα πίσω μου είχαν εξαφανιστεί Και όχι μόνο τα άλλα ταξί, όλοι είχαν εξαφανιστεί Όλος ο εξωτερικό χώρος του σταθμού του μετρό φαίνονταν έρημος Κοίταξα τον Τζούλιου, αλλά δεν έδειχνε καν να παρατηρεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Απλώ χαμογελούσε. Για να κλάσμα το δευτερολέπτου, ορκίζομαι ότι είδα κάτι να κινείται στην αντανάκλαση του παραθύρου δίπλα του. Αλλά τον ανοιγόκλεισα τα μάτια μου, είχε εξαφανιστεί. Καρδιά! Πολύ ωραίο! Είπα διάφορα. Στραβοκατάπια και έτριψα τα μάτια μου. Μια άλλη ματιά έξω μου απέδειξε ότι απλώ από ό,τι φαίνεται πράγματα. Υπήρχαν άνθρωποι με τσάντες που έτρεχαν στα αυτοκίνητά του οδηγή ταξί που στέκονταν με ένα τσιγάρο, μεθυσμένοι έφηβοι που συζητούσαν δυνατά, Όλα ήταν φυσιολογικά. Ήταν μετά τις 3 το πρωί. Αυτά τα πράγματα εντάξει συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, το μυαλό σου θολώνει, απλά δεν μπορούσα να αφήσω τον τυπά να προσέξει διότι δεν ήθελα να χάσω μια ταρίφα που θα έβγαζε τόσο καλά λεφτά. Ευτυχώς δεν είχε ιδέα και συνέχισε η συζήτησή μας Με λένε Τζούλιο αλλά δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό Κελάσαμε και οι δύο Χάρηκα για τη γνωριμία Τζούλιος Προσπεράσαμε ένα από τους φίλους μου, τους οδηγούς τεξί καθώς φεύγαμε Έγιρε το χλωμό του πρόσωπο καθώς μας έβλεπε να φεύγουμε με ένα αναστατωμένο βλέμμα στα μάτια του Ένιωσα ένα κόμπο στο στομάχι μου καθώ τον προσπερνούσα, αλλά δεν κατάλαβα ακόμα τι ήθελε να πει το Ινστιτούτο μου. Όταν υπάρχουν επιβάτε στο αυτοκίνητό μου, περιστασιακά συνομιλώ μαζί του για τον καιρό ή τον τελευταίο ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά δεν είμαι πολύ λογά. Μερικοί άνθρωποι ξεδιπλώνουν την ψυχή του, αλλά με αυτού χρησιμοποιώ τι λιγότερε λέξει. Μια σωτό όμω, θα συναντήσω έναν ξεχωριστό άνθρωπο που δεν μιλάει απλώς για να γεμίσει τη σιωπή στο αυτοκίνητο, αλλά που ενδιαφέρεται πραγματικά και αληθινά για τη ζωέ των άλλων. Ο Τζούλιο ήταν ακριβώ έτσι, ξεχωριστό. Έχει συχνά νυχτερινέ βάρδιε, ρώτησε καθώ οδηγούσαμε σε έναν ιδιαίτερα σκοτεινό δρόμο. Μόνο τα Σαββατοκύριακα. Τα χρήματα είναι καλύτερα τις νύχτες τη Παρασκευή και του Σαββάτου. Τότε θα πρέπει να κοιμάστε, επόλοιπο Σαββατοκύριακο. Εκείνος γέλασε και συμμετείχα κι εγώ Λοιπόν ο ύπνος είναι υπέροχο πράγμα Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνετα από το να κεφάλι Σε ένα μαλακό μαξιλάρι μετά από μια κουραστική νύχτα Είπα Συμφωνώ απολύτως Αν μπορούσα να κοιμάμαι για πάντα θα το έκανα Γέλασε αλλά ακούστηκε ψεύτικο ε, Είναι ειρωνικό έτσι δεν είναι θα πω, δουλεύουμε τόσο σκληρά για να κερδίσουμε τα προστοζήνα, αλλά ως αποτέλεσμα καταλήγουμε να χάνουμε τον χρόνο να βγούμε έξω και να ζήσουμε πραγματικά. Με όλη την αυτοπεποίθησή του υπήρχε και μια μελαγχολική πλευρά. Ο χαρακτήρας του μου θύμιζε τον μεγαλύτερο αδερφό μου, αλλά κατά κάποιο τρόπο έβλεπα και τον εαυτό μου σε αυτόν. Αναστέναξα. Αν ήταν στο χέρι μου, θα είχα μια απλή ζωή. Ένα μικρό σπίτι σε ένα χωριό με κήπο θα φύτευα τα δικά μου λαχανικά και ίσως να είχα και μερικές κοτούλες Πρόσθεσα στη σκέψη του Ο Τζούλιος γύρισε προς το μέρος μου με σηκωμένο φρύδι Τα μάτια μας συναντήθηκαν για ένα δευτερόλεπτο πριν αναγκαστώ να γυρίσω τα δικά μου πίσω στο δρόμο Τα μάτια του ήταν απίστευτα σκουτινά Ξέρω ότι αυτό ακούγεται έναν αλλά δεν ήταν Το ίδιο θα οικείο. Αποσπασμένο από τη συζήτησή μα, μου πήρε λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσω ότι οδηγούσαμε σε δρόμου που δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Οδηγούσαμε ανάμεσα σε πολυόροφα κτίρια, χωρί καθόλου φώτα. Ήταν τα ναι, αλλά και πάλι. Ένιωθα απίστευτα παράξενα που δεν αναγνώριζα το περιβάλλον μου. Είμαι οδηγό ταξί. Πάντα ένιωθα ότι γνώριζα όλη την πόλη. Λοιπόν, κάτι πρέπει να συνέβη στο δρόμο σου για να κατέληξε στη μεγαλύτερη πόλη τη Γερμανία τότε, διέκοψε τη σκέψη μου ο Τζούλιου. «Γέλασα». «Είμαι εδώ εξητίας της οικογένειάς μου. Η ζωή στο χωριό με τις κότες δεν είναι για αυτούς», είπε τον εαυτό μου. «Ποτέ δεν ανοίγω με στους ξένους». «Όχι, βασικά, ποτέ δεν ανοίγω στου στους ανθρώπους γενικότερα». «Ωωωωω», ο Τζούλιος καθώς έσκυψε λίγο προς τα πίσω. «Είσαι οικογενειάρχης, φυσικά, οικογένειάρχης και κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας, σωστά». Ο τρόπος που είπε αυτά τα λόγια με έκανε να νιώσω λίγο περίεργα για ένα δευτερόλεπτο, αλλά το άφησα στην άκρη. Πάντα. Ο Τζούλιο χαμογέλασε. Διακόψαμε τη συζήτησή μας καθώς είχαμε φτάσει στον πρώτο πρόορισμο του Τζούλιου, Ένα μικρό περίπτερο που έπρεπε να αφήσει το μυστηριώδες πακέτο του. «Θα επιστρέψεις ένα λεπτό. Περίμενε εδώ». Με κοίταξε με ένα εκπληκτικά εκφοβιστικό βλέμμα. Δεν έχω ιδέα τι συνέβη όταν ο Τζούλιους, ήταν εκεί μέσα παρά μόνο ότι, μετά από λίγα λεπτά, όλα τα φώτα μέσα στο μαγαζί ξαφνικά έσβησαν. Αυτό το μικρό μαγαζάκι που ούτω ή άλλω ήταν η μόνη πηγή φωτό σε αυτό το σκοτεινό δρόμο, τώρα σχεδόν εξαφανίστηκε μπροστά στα μάτια μου. Είχα εμπιστευτεί παράξενα πολύ αυτόν τον άγνωστο γιατί όλα έμοιαζαν τόσο καλά και είχαν νιώσει τόσο άνετα. Αλλά αφού έφυγε από το αυτοκίνητο, ένιωσε ένα περίεργο συνέστημα μέσα μου. Μια νέα αίσθηση παράνοιας αναμειγμένη με μια έξαρση άγχους Κάτι μέσα μου φώναζε να φύγω μακριά Έψηξα για το τηλέφωνο μου αλλά δεν μπορούσα να το βρω τα γρήγορα Αθόρμητα πάτησα το πόδι μου στον κάζι και ετοιμάστεκα να φύγω Αλλά πριν προλάβω άνοιξε πίσω πόρτα το αυτοκινήτου μου Ο Τζούλιος πετάχτηκε μέσα με το ίδιο φιλικό χαμόγελο μέσα από τα οικία αυτά μάτια Μόνο που τώρα δεν δίπλα μου αλλά πίσω μου Πού πάμε τώρα φίλοι μου ρώτησα νεύρικα, ελπίζοντας ότι δεν είχε καταλάβει ότι μόλις ετοιμαζόμουν να φύγω Δεν ξέρω γιατί δεν του είπα απλά να πάει να εξικουμπιστεί Για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να βρω το κουράγιο Χαίρομαι που με αποκάλυσες έτσι Θα ήθελα να είμαστε φίλοι δυο μας, deal; Πήρε μια βαθιά ανάσα Απλά ακολούθησε το δρόμο προς το παρόν Άρχισα να οδηγώ, ακολουθώντας και πάλι τους δρόμους όπως με είχε καθοδηγήσει ο συνοπιβάτης μου. Τελικά ένιωσα ότι αναγνώρισα και πάλι την περιοχή. «Διλ, φίλε μου, ας επιστρέψουμε στην οικογενειακή μας συζήτηση. Τα πας καλά με το γιο σου» έμεινα σιωπηλός για μια στιγμή. Ε, «Κάποτε ήμασταν πιο κοντά. Οι έφηβοι δεν είναι πάντα και πολύ εύκολοι για να τους αντιμετωπίσεις» Γέλασα Ω ναι έφηβη Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα με την κόρη σας έτσι δεν είναι Οδηγούσαμε πάλι σε μια ήσυχη γειτονιά Με λίγα φώτα και έβρεπε πραγματικά να συγκεντρωθώ στο δρόμο Ε πιο παλιά Η κόρη μου πλέον είναι ένα υπέροχο παιδί Αλλά και λίγο εκτός σε αυτού τελευταία Δεν είναι αυτό αυτός της Είναι και αυτή έφηβη υποθέτω Σταμάτησα να μιλάω. Οδηγούσαμε και μιλούσαμε για τόση ώρα που πραγματικά μου πήρε ένα δευτερόλεπτο για να συντοπίσω τι είχε μόλι συμβεί. Δεν του είχα πει ποτέ ότι είχα μια κόρη και έναν γιο. Ω ναι, είναι πιο απόμακρυ», κλειδώντα το δωμάτιό τη. Δεν τρώει πια σχεδόν καθόλου φαγητό. Αυτό είναι λυπηρό. Του αγαπά όμω, ακόμα έτσι δεν είναι, είπε. Ένιωσα πίστευτα νευρικό. Είχα κάνει κάποιο μεγάλο λάθος που εμπιστεύτηκα σε αυτόν τον άνθρωπο της σκέψη μου όλη τη νύχτα Κάτι δεν πήγαινε σίγουρα καλά αλλά έπρεπε να βάλω τα δυνατά μου για να παραμείνω ψύχρεμος Θα μπορούσε να έχει κάποιες πολύ κακές συνδέσεις για να ξέρει αυτές τις πληροφορίες Ω, Έχω αγάπη για την οικογένειά μου Όλοι δεν την έχουμε Είπα νευρικά Όχι δεν έχεις Έκπληκτος από τη ξαφνική αλλαγή του τόνου του, κοίταξα στο παράθυρο του Μπαμπρίζ για να κάνω μία απτική επαφή. Ο Τζούλιος, ο άντρα με τον οποίο οδηγούσα όλη τη νύχτα, είχε εξαφανιστεί. Κοίταξα το πρόσωπο ενός πλάσματος που δεν είχα ξαναδεί ποτέ πριν. Τα σκούρα μάτια του που νωρίτερα τα νιώθα τόσο ευγενικά... Τώρα έμοιαζαν εντελώς λάθος, σαν κάποιο να είχε χτυπήσει ένα κατσαβίδι στις κόχις των ματιών του και να τις γέμισε με ένα μαύρο κενό. Υπήρχαν τρύπε στο πρόσωπό του γεμάτε με κάποιο είδους σαν μήκητες. Βλέποντας αυτό το εντελώς λάθος πρόσωπο, ξέχασα για μια στιγμή να προσέξω το δρόμο και παραλίγο να πέσω πάνω σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Παρέκαμψε γέρο παίρνοντας ανάσα και μαζεύοντας το κουράγιο μου. Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο γρήγορα που νόμιζα θα έφευγε από τη θέση τη. Ήταν αργά το βράδυ, δεν είχα κοιμηθεί, δεν είχα πιει νερό εδώ και ώρε. Είχα παρεστήσει, είπα στον εαυτό μου, αν και την ίδια στιγμή δεν μπορούσα να πείσω τον εαυτό μου να ξανακοιτάξει τον καθρέφτη. Συμβαίνει κάτι, φίλε μου, γέλασε. Ενστικτοδό γύρισα το κεφάλι μου και είδα τον ίδιο τον Τζούλιου, Το κανονικό του πρόσωπο, να κάθεται εκεί με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του. «Ναι, συγγνώμη», μουρμουρίσα. «Μεγάλη νύχτα». «Τι έκανες μέσα στο περίπτερο», ρώτησα τελικά, ξαφνιασμένος από το ίδιο μου τον εαυτό για το ξαφνικό θάρρος. Ακόμα και αν αυτό το πρόσωπο ήταν μια παρέστηση, αυτός ο άνθρωπος εξακολουθούσε να ξέρει πράγματα για τα παιδιά μου που δεν θα έπρεπε. Φαινόταν να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τη ζωή μου νωρίτερα. Στην πραγματικότητα όμω δεν προσπαθούσε να με αποσπάσει καμία πληροφορία. Ήξερε ήδη τα πάντα. Τι πρόσπαθει να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Έπρεπε να τον ξεφορτωθώ, αλλά έπρεπε να το κάνω έξυπνα. Έτσι αποφάσισα να οδηγήσω προς το σπίτι του αδερφού μου. Ο αδερφός μου λοιπόν είναι ένας εκφοβιστικός άνδρας με πολύ δύναμη. Ένας σκοτεινός άνθρωπος που δεν αποφεύγει τη βία. Αν αυτός ο Τζούλιου σημαίνε κίνδυνο θα ήξερε τι να κάνει. Τα το μάτια του Τζούλιου ήταν κλειστά. Σκέφτηκα ότι μπορεί και να αποκοιμήθηκε, οπότε άλλαξα γρήγορα κατεύθυνση. Προσπάθησα να παραμείνω σίγουρο, αλλά ολόκληρο το σώμα μου έτρεμε σε αυτό το σημείο. Σαν να διάβαζε το μυαλό μου, τα μάτια του άνοιξαν και ήξερα χωρί την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή η νύχτα θα κατέστρεφε την υπόλοιπη ζωή μου. Μην προσπαθεί να κάνει τον έξυπνο, Ντιλ. Μίλησε ξαφνικά ο Τζούλιο με χαμηλή φωνή. Έσφυξα το τιμόνι τόσο δυνατά που φαίνοντα λε και το δέρμα μου θα σκιζόταν. «Ξέρω πού πηγαίνεις. Μη το κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει να γνωρίσεις τον αδερφό σου. Όχι απόψε», μου μίλησε. Μα-, «Μα πώς», ψιθύρισα. «Ξέρω τι με είδες στον καθρέφτη. Δεν φώναξες. Μου αρέσει αυτό. Ξέρω νιώθω ότι μπορώ να είμαι ο αυτός μου κοντά σου», χαμογέλασε. Τα μάτια μου πηγαίναν στον καθρέφτη αυτοκινήτου. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν παρέστηση. Δεν ξέρω πως να το περιγράψω με καλύτερα λόγια αλλά ξέρω σίγουρα ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν άνθρωπο, κρυβόταν πίσω από ανθρώπινο δέρμα Τώρα θα είμαι ειλικρινής γιατί πραγματικά απολαμβάνω την παρέα σου Αυτή η νύχτα δεν ήταν για να αφήσουμε το πακέτο Αυτό είναι μια άλλη δουλειά μου Απόψε ήταν για να σε γνωρίσω καλύτερα Ένα δισεκατομμύριο διαφορετικές σκέψεις έτρεχα στο μυαλό μου αλλά το μόνο που αναρωτήθηκα ήταν «Γιατί εγώ Εκείνος γέλασε ξανά «Έλα τώρα, μην ανησυχείς φίλε μου, νιώθω ολόκληρο το αυτοκίνητο να τρέμει, δεν είμαι εδώ για να σου κάνω κακό, πρόκειται για την οικογένειά σου, είναι διεφθαρμένη, μπορώ να το μυρίσω πάνω σου από χιλιόμετρα μακριά», στραβω «Αφού δεν πρόκειται να μου κάνεις κακό, τι άλλο θες από μένα» Ο Τζούλιος με χαμογέλασε μέσα από το καθρέφτη με το στόμα του να αποκαλύπτει μια σειρά από σάπια δόντια Όντα αυτό που είμαι νιώθω μοναξιά Το γεγονός ότι η οικογένειά σου είναι διεφθαρμένη δεν είναι κακό Ξέρεις, ίσως θα μπορούσε να με συστήσεις αυτού κάποια στιγμή Βρισκόμασταν σε έναν άδειο δρόμο Δεν υπήρχαν άνθρωποι τριγύρω, κανείς που θα μπορούσε να ζητήσω βοήθεια Αλλά παρόλα αυτά πάτησα το φρένο άρρωστο. Αναρωτιέσαι αν πρέπει να πειδείξεις από αυτό το αυτοκίνητο. Αναρωτιέσαι αν θα μπορούσες να με ξεπεράσεις, να με υποφύγεις. Αλλά δεν θα το κάνεις. Πήρα μια βαθιά ανάσα. Όχι, δεν θα το κάνω. Ψηθύρισα. Επειδή αγαπάς την οικογένειά σου και επειδή παρατήρησες ότι τα μάτια της κόρης σου άρχισαν πρόσφατα να μοιάζουν λίγο... Με τα δικά μου Αν ξανά και εγώ ήμουν παγωμένο. Ίσως πρέπει να ελέγξει την αντανάκλασή της φίλε μου Είχε τα μάτια σου πραγματικά ανοιχτά Πάμε στη δεύτερη ιστορία Δεν ξέρω το όνομά του Δεν ξέρω την ηλικία του δεν ξέρω που μένει και σίγουρα δεν ξέρω πώς να τον βρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι επικίνδυνος και κινείται. Είναι και έξω. Είμαι πάλι τη κυβέρνηση. Εργάζομαι σε ένα ερευνητικό εργαστήριο που αναπτύσσει πειραματικά όπλα, κυρίως βιολογικά. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα από αυτά, καθώς ήδη υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να αποκαλυφθεί ταυτότητά μου, αλλά θα πω ότι δεν είμαι ακριβώ ειδικευόμενο. ή πρακτικάριος Έχω δει πράγματα, έχω μελετήσει πράγματα, έχω δημιουργήσει πράγματα. Εγώ τον δημιούργησα. Ή καλύτερα, τον ξαναδημιούργησα. Μπερδεύτηκε, δεν σε κατηγορώ. Αν το διαβάζεις αυτό, το τε καλά την έννοια των θρύλων και της μυθολογίας. Πράγματα που τρέφονται από τη συλλογική μας φαντασία και γίνονται πιο ισχυρά, μεγαλώνοντας και εξελίσσοντας μέχρι να έχουν τη δική τους δύναμη, να γίνουν ασταμάτη Ο άνθρωπος με το κόκκινο σημειωματάριο είναι ένας από αυτούς. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ο θρύλος ξεκίνησε από μία λυσίδα email στα τέλη της δεκαετίας των 90. Ξέρετε τον τύπο «πρόωθησε αυτό το μήνυμα σε 20 άτομα μέσα στην επόμενη ώρα, αλλιώς μπλα 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 μπλα». Μόνο που το δικό του πάει λίγο διαφορετικά. Στο δικό του έβρισκε τα θύματα του και τα ζωγράφιζε. Μερικές φορές τα ζωγράφιζε να πνίγονται μέχρι θανάτου και άλλες φορές τα ζωγράφιζε να κόβονται σε κομματάκια. Θα έβρισκες πολλές εκδοχές αυτού του διαδικτυακού μύθου, αλλά όλες είχαν ένα κοινό. Θα σε ζωγράφιζε και θα πέθενες. Το θέμα με τον τυπά όμω ήταν ότι τα σκίτσα του ήταν λεπτομερή. Δεν αρκούσε απλά να φτιάξει ένα χαζό πραγματάκι με την ονομασία σάλι και να το παλουκώσει σε ένα κοντάρι. Όχι. Στα σκίτσα του η σάλι ήταν ένα λεπτομερέ εργοτέχνη με άψογε σκιάσει και τέλειε γραμμέ. Υπήρχαν βέβαια εξαιρέσει στον κανόνα. Λυτίδε, μακριά μαλλιά, κοντά μαλλιά, πράγματα που φυσικά θα άλλαζαν κατά τη διάρκεια μια ζωή. Αυτά δεν χρειαζόταν ποτέ να είναι ακριβή. Εφόσον ο πυρήνα στο τόμου ήταν εμφανή, ο εφιάλτη του έκανε τη μαγική του δουλειά. Ω εκ τούτου, τα σκίτσα του διαρκούσαν ώρε. Μερικές φορές διαρκούσα μέρε. Μόνο αφού τέλειωνε τα σκίτσα του και τα υπέγραφε, ενεργοποιούνταν η θανατική πίνη αυτή. Όταν μου το ανέθεσαν, γέλασα. «Να δώσω εις ένα θρύλο», θυμάμαι να λέω το αφεντικό μου. «Ξέρεις ότι η Απριλιά ήταν πριν από έξι μήνες, έτσι». Εκείνη όμω δεν γελούσα. «Θυμάμαι τον τρόπο με τον οποίο πήρε μια βαθιά να άσσα, τη την πλούζα της και κάθισε στην καρέκλα πεναντί μου». «Φόβος, είπε προσεκτικά είναι ένα όπλο πιο ισχυρό από τις σφαίρες και τις βόμβες τον χρειαζόμαστε τώρα αυτό ήταν πριν από έξι χρόνια έχω μεγαλώσει από τότε ψυχικά και σωματικά το ίδιο και αυτός ο τυπάς ξεκίνησε τη ζωή του σε ένα δοκιμαστικό σολίνα, άμορφο και αβοήθητο σε λίγο καιρό όμως περπατούσε, μιλούσε και μετά από λίγο καιρό σκότωνε στην αρχή ήταν φυλακισμένοι, άνθρωποι ίσως από πολύ περίεργες σκοτεινές ιστοσελίδε: Τους βάζαμε σε ένα εργαστήριο που ονομάζαμε κόκκινο δωμάτιο, με τον κρατούμενο αλυσοδεμένο και τον άνδρα πίσω από ένα διαχωριστικό από πλεξιγκλάς. του ζωγράφιζε και πέθαναν. Μερικές φορές έπιαναν φωτιά. Άλλε φορές ξύνονταν τόσο πολύ που έφταναν σε σημείο να βδάρουν το δέρμα τους και έτσι να πέθαιναν. Πάντα όμως πέθαιναν. Περιτώ να πούμε ότι δεν το επιτρέπαμε να έχει το σημειωματάριό του όταν τα πειράματα δεν υπήρχανε. Στο ενδιάμεσο διάστημα κάθω τον μόνος του στο μικρό κελί του σκυμένο στη γωνία με το κεφάλι κάτω. Υποθέτω ότι δεν μπορούσα να το κατηγορήσω με μόνο ένα λεπτό στρώμα... Μια λεκάνη για να χέζει και να κατουράει και δύο γεύματα τη μέρα δεν είχε και πολλά άλλα να κάνει. Κρατούσαμε δύο κάμερες στραμμένες πάνω του στον μέρο του δωματίου για κάθε περίπτωση, παρακολουθώντας τον κάθε στιγμή. Φροντίσαμε ακόμη και να κάνουμε κύκλους με τους φρουρούς, σε περίπτωση που κατάφερνε να πείσει κάποιον να γίνει σύμμεχος του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάναμε πράγματα. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κάποιε αποστάσεις, να το κάνουμε όσο πιο ασφαλέ γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμω, δραπέτευσε. Όχι μόνο είχε φύγει, αλλά είχε αφήσει πίσω του ένα λουτρό αίματο. Συνολικά υπήρχαν πάνω από 10 νεκροί από το προσωπικό ασφαλεία. Ένα από του φύλακε βρέθηκε έξω από το κελί του άνδρα με το κρανίο του ανοιχτό και την εγκεφαλική του ύλη να βγαίνει έξω από το κάταγμα. Ένα άλλο βρέθηκε στο δωμάτι ελέγχου της κάμερας με ένα μπουκάλι πλάι του. ...και να καλυπτει το στήθος του. Ένας άλλος ήταν προσωπικός μου φίλος και επικεφαλής της νυχτερινής φρουρά ...και βρέθηκε τυλιγμένος πάνω στη γυναίκα που είχε στη ρεσεψιόν με μια σφαίρα στον εγκέφαλο και τον δύο. Ήταν τρομακτικό και μυστηριώδες ταυτόχρονα. Πώς μπορούσε να συμβεί αυτό. Το κοιλί του άντρα ήταν εντελώς κλειστό και δεν το να δει κανένα από τα πρόσωπά μας. Το μόνο που είχε ήταν μια μικροσκοπική σχισμή στο κάτω μέρο από την οποία περνούσαμε το φαγητό και από την οποία περνούσε τα σκατά και τα ούρα του. Κάθε εβδομάδα όταν το παίρναμε για τα πειράματά μας, στέλναμε ακόμη και προσωπικό για να καθαρίσει το δωμάτιο και να διασφαλίζει ότι δεν ζωγράφιζε σε καμία επιφάνεια. Φυσικά προσπαθήσαμε να συμβουλευτούμε το υλικό από τις κάμερες, αλλά είχαν απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της απόδρασής του. Δεν υπήρχε τίποτα. Απλά, είχε εξαφανιστεί. Λίγες ώρες μετά την απόδραση, έλαβαν τηλεφώνημα από το τμήμα πληροφορικής. Είχαν ανατρέξει σε παλιό υλικό του άνδρα, προσπαθώντας να διαπιστώσουν εάν υπήρχε κάποια ένδειξη για το τι επρόκειτο να συμβεί. Κάτι που θα μπορούσε να υποδείξει το τι ακριβώς είχε συμβεί. Μου έδειξαν τα πλάνα από το κελί και έμοιαζαν με την ίδια ρουτίνα που έβλεπα χιλιάδες φορές στο παρελθόν. Καθόταν στην πιο απομακρυσμένη γωνία με το κεφάλι σκυμμένο, περιμένοντα σιωπηλά το επόμενο γεύμα ή την επόμενη κένωση. Ακούστηκε ένα ήχο, ακολουθούμενο από τη φωνή μια γυναίκα που καλούσε τον άνδρα για δείπνο, και στη συνέχεια ένα σκεπασμένο πιάτο με φαγητό γλίστρισε στο πάτωμα. Ο άνδρας μετακινήθηκε, σηκώθηκε για να πάρει το πιάτο και όταν το έκανε, το είδα. Ένα σαν ταπεισερή κόκκινου χρώματο ήταν γραμμένο πάνω στη σάρκα του. Λεπτομερές και περίπλοκο, σημάδια που κάλυπταν το στομάχι του και έμοιαζαν να έχουν χαρακτή απ' την άκρη ενός νυχιού. Έφτιαξε γρήγορα το πουκάμισό του, φροντίζοντας να το βάλει πίσω στη ζώνη του. Το σαγόνι μου έπεσε. Μπορείς να παράξεις αυτό το βίντεο ξανά, αλλά να τραβήξεις ένα στιγμιότυπο και να κάνεις ο τεχνικός έγνεψε και το έκανε. Τότε ήταν που όλα έγιναν κατανοητά. Τα σημάδια στη σάρκα του Άνδρα ήταν το σχέδιο διαφηγίστου, του, τα σκίτσα του. Κάθε ένα από αυτά ήταν ένα άψαγο σκάλισμα των φρουρών της εγκατάστασης. Το κάθε ένα κομμάτι του παζλ. Το ένα έδειχνε ένα φρουρό να ξεκλειδώνει το κελί του Άνδρα και μετά να χτυπάει το δικό του κρανίο με τη βαριά τσάλινη πόρτα. Μία άλλη έδειχνε ένα φρουρό να απενεργοποιεί τις κάμερες και στη συνέχεια να καταπίνει καθαριστικό ή χλωρίνη κάτι τέτοιο. Το τελευταίο σκίτσο ήταν του ανθρώπου που ήξερα, το επικεφαλή της νυχτερινής φρουράς. Τον απεικόνιζε να πυροβολεί και να σκοτώνει επτά άλλα μέλη του προσωπικού ασφαλείας και στη συνέχεια να στρέφει το όπλο του στον εαυτό του. Υπήρχε και ένα άλλο σκίτσο. Αναγνώρισα και αυτό το πρόσωπο και η καρδιά μου βυθίστηκε προς στιγμή πριν συνειδητοποιήσω ότι το πρόσωπο του σκίτσου ήταν ακόμη ζωντανό. Ήταν μια γραμματέα στα αρχεία μα, μια νεαρή γυναίκα που είχε χάσει με τραγικό τρόπο το χέρι της σε τροχαίο δυστύχημα πριν από δύο μήνε. Δεν είχε επιστρέψει ακόμα στη δουλειά τη, αλλά την απεικόνιζε ένα το αρχείο και όλη την τοπική έρευνα που είχαμε γι' αυτόν τον άνδρα πριν μπει οι ίδιε τι φλόγε. Στη σάρκα του άνδρα, όμω, είχε ακόμα δύο χέρια. Το μυαλό μου γύρισε και συνειδητοποίησα πως ο άνθρωπος τα είχε καταφέρει όλα αυτά. Ήταν στο διάστημα μεταξύ των πειραμάτων, ήταν κατά τη διάρκεια των περιπάτων που κάναμε στο κόκκινο δωμάτιο. Καθώ περπατούσε στου διαδρόμου, αλυσοδεμένο, κατέγραφε πρόσωπα, χαρακτηριστικά, τα αποδίκευε στη μνήμη του, προσέχοντα να παρατηρεί μικρέ λεπτομέρειε του προγράμματός του. Είχε μεγαλώσει εδώ, άλλωστε, είχε περάσει χρόνια στην εγκατάσταση, είχε αρκετό χρόνο για να Στη Στην αρχή το φεντικό μου να το πιστέψει. Έλεγε πως δεν υπήρχε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο σε εκείνα τα email για αυτό τον αστικό θρύλο Ότι πάντα χρειάζονταν το κόκκινο σημειωματάριό του και μόλις το είχε μόνο τότε μπορούσε να τα σκοτώσει πραγματικά τα θύματα του Ήταν όμως φυσικά λάθος μας να ξεχάσουμε ότι οι θρύλοι εξελίσσονται Τώρα αυτό το λάθος κόστισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους Το βλέπω στα δελτία ειδήσεων η κυβέρνηση αρνείται να το σχολιάσει, αρνείται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα που κάνουμε και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες Το φεντικό μου πέθανε πριν από δύο μέρες Μία μέρα πριν από αυτό ένα μέλος της ερευνητικής μου ομάδας πέθανε Την προηγούμενη μέρα πέθαναν άλλα δύο μέλη Πιθανότατα θα ήμουν κι εγώ νεκρός, αν δεν είχα δει τα γραπτά στο τοίχο και δεν είχα κόψει ένα από τα δάχτυλά μου έτσι τώρα παίρνω τη κατάσταση στα χέρια μου. Χτυπάω το καμπανάκι σε σας τους πολίτες. Ο άνθρωπος με το κόκκινο σημειωματάριο είναι κι έξω. Μπορεί να σας ζωγραφίσει. Μπορεί να μην τον δείτε καν να το κάνει. Μπορεί απλά να σας κρατήσει στις αναμνήσεις του. Αλλά αν πιάσετε κάποιον να σας κοιτάζει λίγο πιο προσεκτικά ή να ρίχνει μια ματιά προς το μέρος σας πριν βάλει το στυλό στο χαρτί... Τότε είναι ώρα να τρέξετε. Ήρθε η ώρα να τρέξετε και ίσως να αφήσετε ένα δάχτυλο πίσω σας, καλού κακού. Πάμε τώρα στην τελευταία ιστορία. Πάντα είχα δύναμη καρδιά. Όχι μόνο σωματικά, πάντα φοβόμουν τη σκιά μου. Δεν με εξέπληξε όταν οι γιατροί μου είπαν ότι αυτό το θέμα που έχω δεν ήταν κάτι απλό. Ήταν ένα χρόνος εξετάσεων, ένας χρόνος θεραπείας Συνεχής επισκέψη στο νοσοκομείο και τελικά μου είπαν ότι όλα ήταν μάταια Η καημένη αδύναμη μου καρδιά δεν θα άντυχε μέχρι τα Χριστούγεννα Είναι παράξενο να σου λένε ότι πεθαίνεις Δεν το είχα αποδεχτεί στην αρχή Έπεινα και εξόδευα τα χρήματα μου όπου να Έκανα περίσκεπτα ηλίθια πράγματα επειδή μου τόσο φοβισμένη Μετά έμαθα τα νέα Έμαθα ότι μια νεαρή γυναίκα που λεγόταν Λάουρα είχε κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρή και ότι εγώ, η τυχερή εκλεκτή, θα έπαιρνα μια ολοκένουρια καρδιά μια εβδομάδα αργότερα. Πήγα στο νοσοκομείο αργά, προσεκτικά και προετοιμάστηκα για τη διαδικασία που επρόκειτο να ακολουθήσει. Καθώς ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι τη τελευταία νύχτα, η σκέψη της Λάουρα στριφογύρισε στο κεφάλι μου και δε με άφηνε σε ησυχία. Ήταν σαν το όνομά της να αναβοσβήνει κάθε φορά που έκλαινα τα μάτια μου. Ήταν λάθος, το ξέρω, αλλά έπρεπε να δω τη γυναίκα που μου χάρισε την καρδιά της. Δεν αισθανόμουν ότι ήταν σωστό να μη δω το πρόσωπο εκείνης που θα μου έσωζε τη ζωή. Ήξερα το όνομά της, ήξερα σε ποιο θάλαμο έμενε, είχα ακούσει τις δύο να το συζητούν. Περιπλανήθηκα στους διαδρόμους μέχρι να βρω αυτό που έψαχνα Με την ησυχία μου φροντίζοντας να μην μου ξεφύγει κανένα όνομα Υποθέτω ότι τώρα είχα ελεύθερο χρόνο Στο πρώτο ελευθό δωμάτιο ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι Μια γυναίκα καθόταν στο κρεβάτι δίπλα της Κρατώντας το χέρι της και η δική μου δύναμη καρδιά τράβλησε Μ- Με συγχωρείτε Δεν είχα ιδέα την να πω Είμαι η Τζένα Είμαι τά άτομο, ε, θα κάνω εγχείρηση αύριο και... Αυτό που πέθεσα είναι ότι η μητέρα της Λάουρα σηκώθηκε και μπορούσα να καταλάβω ότι το βλέμμα της κατάλαβε ποια ήμουν. Σε ευχαριστώ που με επισκέφτηκες. Ξέρω ότι είναι παράξενο αλλά ένα κομμάτι της θα συνεχίζει να ζει μέσα σου. Ήθελα να σε γνωρίσω. Στεκόμουν εκεί αβοήθητη και χαμένη απολόγια. Η μητέρα της λώρα μου έκανε νόημα να περάσω «Σε παρακαλώ, μην αισθάνεσαι άβολα, αυτό είναι που θα ήθελε» Κάθισα στη καρέκλα δίπλα στη Λάουρα. «Πώς...» ε, Σταμάτησα Ήταν πολύ άσχημο να ρωτήσω Η μητέρα της Λάρα μου έδωσε ένα απαλό χαμόγελο Εργαζόταν στο τομέα της φροντίδας Φρόντιζε κακοποιημένες συζύγους, κακοποιημένες γυναίκες. τον περασμένο μήνα γνώρισε έναν τύπο και... Ε, λοιπόν, υποθέτω ότι τα χρόνια εκπαίδευση δεν μπορούν να σε βοηθήσουν όταν είσαι ερωτευμένο. Αγνόησε τα προειδοποιητικά σημάδια και την σκότωσε. Αφιέρωσε τη ζωή της σε όσους την είχαν ανάγκη. Η μητέρα της Λάουρα κοίταξε κάτω. Δεν ξέρω γιατί το έκανα, αλλά πλησίασα και κράτησα το χέρι της Λυπάμαι πολύ Είχα κι εγώ κάποτε ένα φίλο που Ήταν κι αυτός έτσι Κάποιος σαν τη Λάουρα Με έπεισε να φύγω Η μητέρα της Λάουρα μου χάρισε Άλλο ένα μισό χαμογελάκι Μπορούσα να δω τα δάκρυα στα μάτια της Τότε Η Λάουρα έσφιξε το χέρι μου Σφιχτά Με άρπαξε τόσο δυνατά από τα νύχια της Έκοψαν το δέρμα μου Απομακρύνθηκα με μια εκφράση τρόμου Στο πρόσωπό μου η μητέρα τη Λάουρα με κοίταξε ήρεμα. Σφίγγει και το δικό μου χέρι μερικέ φορέ. Νομίζω ότι οι γιατροί το ονόμασαν Μυϊκού Σπασμού. Όπως και να έχει, δεν έχει μείνει πια τίποτα από τη Λάουρα εκεί μέσα. Κοίταξα τα μικρά μισοφέγγαρα που μόλι είχαν αρχίσει να αιμορραγούν στη παλάμη του χεριού μου. Η εγχείρηση πήγε τέλεια. Αφού τελείωσε, με μετέφεραν στη σουήτα ανάρρωση με την ανασηκωμένη πληγή στο στήθο μου να καλύπτεται με γάζα. Ήταν καλύτερα αν δεν το έβλεπα, σκέφτηκα Δεν χρειαζόμουν άλλα προβλήματα με την καρδιά μου Πέρασε την πρώτη μέρα ντοπαρισμένη από παυσίπονα Τρώγοντας ελάχιστα και καθισμένη συνέχεια Ήταν μια μακρά διαδικασία Η μητέρα της Λάουρα ήθελε να με επισκεφτεί μια μέρα πριν φύγω Η ήρεμη συμπεριφορά της δεν είχε κλονιστεί Αλλά μπορούσα να δω ότι υπέφερε Ένοιαζε δέκα χρόνια μεγαλύτερη και τα χέρια της έτρεμαν όταν με Πότε θα πας σπίτι Αύριο Της είπα Σε παρακαλώ έλα να με επισκεφτείς οπότε θε. Άρχισα να σημειώνω τη διεύθυνσή μου σε αυτήν Όταν με την άκρη του ματιού μου μια ξανθιά λάμψη εμφανίστηκε μέσα από την πόρτα Το ίδιο αυτό λαμπερό ξανθό με τα μαλλιά τη Λάωρα Όχ! Φώναξε ξαφνικά Ένιωσα σαν κάποιο να είχε σφίξει απότομα το χέρι μου, τόσο δυνατά που σχεδόν είχε θλίψει και τα κόκαλά μου. Η μητέρα τη Λάουρα έσπευσε στο πλευρό μου με ένα βλέμμα ανησυχία στα μάτια τη. Τι συμβαίνει, είναι η καρδιά σου! Προσπάθησα να την καθησυχάσω και είπε ότι θα ενημερώσω του γιατρού, και έφυγε με ένα βλέμμα ανησυχία στο πρόσωπό τη. Όταν κοίταξα κάτω, μια νέα σειρά από μισοφέγγαρα ήταν κάτω από αυτά που είχε κάνει η Λάουρα. Δεκαπανομοιότυπα, μισοφέγγαρα που αμοραγούσαν. Η διαδρομή με το ταξί για το σπίτι ήταν σύντομη και πριν το καταλάβω ήμουν πίσω στο διαμέρισμά μου. Κοίταξα την ακαταστασία και τα χαρτόκουτα, τα πομινάρια μια νύχτα όπου με δάκρυα προσπαθούσα να πακετάρω και να αποθηκεύσω τα πράγματά μου ώστε να μην χρειαστεί να το κάνουν οι γονεί μου όταν θα πέθαινα. Η καρδιά της Λάουρα χτύπησε τόσο δυνατά που ένιωθω ότι θα έβγαινε από το στήθο μου. Το έκανε αυτό όλη την ώρα και συνειδητοποίησα ότι μάλλον έτσι πρέπει να αισθάνεσαι όταν είσαι υγιής και έχεις μια υγιή καρδιά γιατί λοιπόν όμω δεν μπορούσα να αφήσω αυτό το αίσθημα ανησυχία. Εκείνη τη νύχτα είδα ένα όνειρο Η Λάουρα ήταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου αλλά η μητέρα της είχε φύγει Μπορούσα να ακούσω την καρδιά μου, την καρδιά της Λάωρα να χτυπάει στα τύμπανα του αυτιών μου τόσο δυνατά που ήταν επώδυνο Προσπάθησα να τα καλύψω αλλά τα χέρια μου ήταν καρφωμένα στα πλευρά μου Κάποια ανεξήγη τη δύναμη μέσπροχνε προς την εκείνη τη φιγόρα της Λάουρας στο κρεβάτι Τα χείλη της ήταν μπλε και το παράθυρο είχε ανοίξει Τινάζοντας τα εξανθά μαλλιά της γύρω από το πρόσωπό της Ήμουν σχεδόν από πάνω της όταν τα μάτια της άνοιξαν Ήταν σχεδόν λευκά Τα μάτια δηλαδή κάποιου νεκρού Βγες έξω Τράβλησε, η φωνή της ήταν περίεργη. Μπορούσα να ακούσω τον χτύπο της καρδιάς της όλο και πιο γρήγορα να πανίζει μέχρι που νόμιζε ότι δεν αντέχα άλλο. Τότε ξύπνησα, ο ήχος ήταν αληθινός. Η καρδιά της Λάουρα χτύπουσε τόσο δυνατά που ήνιωσα ότι θα έσπαγε τα τύμπανα των αυτιών μου και ούρλιαξα από την αγωνία προσπαθώντας να καλύψω τα αυτιά μου. Ήταν ανώφελο. Έρχοταν από κάποιο βαθύ σημείο μέσα μου. Το ήνιωθα να ντυχεί στις κυλότητες του μου. Βγήκα σκοντάφτας από το κρεβάτι, αγκομαχώντας για αέρα... και προσπάθησα να βρω το τηλέφωνο μου. Έπρεπε να καλέσω κάποιον, οποιονδήποτε... ένα στενοφόρο ή τη μαμά μου. Οποιονδήποτε θα το σήκωνε. Βγες έξω. Ήταν ένας αμυδρός ψήθυρο πάνω από τους φυροκοπημένους χτύπου της καρδιάς της Λάωρα. Μια χαμηλή φωνή που ακουγόταν σαν να την είχε κάνει κάποιο ζώο... και σύρθηκα προς την πόρτα, προ Πνίγοντα τι κραυγέ μου για βοήθεια, ο γείτονά μου άνοιξε την πόρτα με τα μάτια του ορθά νύχτα. Με πήγε στο νοσοκομείο, καθώ έκλαιγα στη θέση του συνοδηγού του αυτοκινήτου του. Μετά από περίπου 50 διαφορετικέ εξετάσει, οι γιατροί μου είπαν ότι δεν είχα απολύτω τίποτα. Μου είπαν ότι η καρδιά μου ήταν κανονική, η αρτηριακή μου πίεση φυσιολογική και ότι όλα πήγαιναν μια χαρά. Στεκόμου στην αίθουσα αναμονή, βυθισμένη στην τροπή και την απογοήτευσή μου. Αυτή η καρδιά δεν μου ανήκε. Το τηλέφωνο μου χτύπησε στο πάγκο ένα άγνωστος αριθμός Υπέροχα Αυτό μου έλειπε Περισσότερα ανεξήγητα τρομακτικά πράγματα Όπως ένας άγνωστος στην άκρη του τηλεφώνου Η φωνή μου ακουόταν μικρή στη γραμμή Εμπρός Χαίρετε, ε, είναι η αστυνομία του Thames Valley Καλέσαμε για να αναφέρουμε ένα περιστατικό που συνέβη στο διαμέρισμά σα γύρω στι 1.30 το πρωί σήμερα. Ένιωσα ένα κύμα μηχανία. Ε, λυπάμαι πολύ. Ε, είχα πρόσφατα μια χειρουργική επέμβαση και δεν αισθανόμουν καλά. Χρειάστηκε να με πάει ο γείτονά μου στο νοσοκομείο και νομίζω ότι πανικοβλήθηκα λίγο στο διάδρομο πριν φύγω. Υπήρξε μια μικρή σιωπή στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Φοβάμαι ότι μάλλον θα πρέπει να ακούσετε αυτά που θα πω. Ένιωσα τους χτύπους της καρδιάς της Λάουρα δυνατού και ήρεμου. Υπήρξε ένα περιστατικό δίαιης εισόδου από τον κύριο Σάμιου Ελμάθιου. Σύμφωνα με τα της αστυνομίας μας, είναι ο πρώην συντροφός σας και καταθέσατε περιοριστικά μέτρα εναντίον του το Σεπτέμβριο του 2017. Το αίμα μου πάωσε. Έχετε δίκιο. Είναι υπαστυνομική επιτήρηση. Βρήκαμε πάνω το ένα αυτόματο όπλο και πιστεύουμε ότι είχε πρόθεση να σα βλάψει. Έχουμε έναν αστυνομικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο διαμέρισμά σα και μπορεί να σα ενημερώσει ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει η παραμονή σα στο νοσοκομείο. Τον ευχαρίστησα και έκλεισα το τηλέφωνο. Για μια στιγμή ακούμπησα τον τοίχο με τον τρόμο να απλώνεται σιγά σιγά πάνω μου. Αν ήμουν στο διαμέρισμά μου δέκα λεπτά αργότερα θα με είχε βρει. Η χτύπη τη καρδιά τη Λάουρα και γέμισαν ξανά τα αυτιά μου αλλά τώρα ήταν ήπι ηρεμιστική η μητέρα της έλεγε ότι αφέρωσε κάθε κομμάτι της στο να βοηθά την είχαν ανάγκη έβαλα και τα δυο μου χέρια στο στήθος μου συγκλονισμένη από την ίδια μου την ευγνωμοσύνη και που την άκουσα και κάπου εδώ φαντασματάκια τελειώνει ιστορίε. ελπίζα να σας άρεσαν από ό,τι καταλαβαίνω το επεισόδιο θα βγει έτσι ωραίο σε διάρκεια, νομίζω θα το ευχαριστηθείτε Θα είναι και 12 η ώρα το βράδυ, όσο το βλέπετε, παιδιά μπράβο σας πραγματικά ε, Να ξέρετε, όσοι δεν το ξέρετε Έχει, ανέβει και είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για να γράψετε τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες Θα το βρείτε το link στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και τα ακούσατε, το εκτιμώ πάρα πολύ Θα χαρώ να σας δω την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Κρυμπιπέδια ή την Τετάρτη στο YouTube κανάλι όπου θα ανέβει νέο βίντεο με χώρο παιχνίδι. Αυτά είχα να σας πω, σας εύχομαι, καλό βράδυ και φαντασματάκια, καλή συνέχεια, να είστε προσεκτικοί και θα τα πούμε. Bye bye!